2: 这个节目在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。今天节目将为您探讨有关于肢体障碍的相关议题。首先在，在爱的小百科单元里头，波波将为您邀请苗栗县脊髓损伤协会的。理事长关有文关理事长为大家介绍苗栗县脊椎损伤者协会的相关服务，全提供大家可以做参考。另外，今天的主题专访为你安排的是“爱的搜寻引擎”，为你邀请国立和美实验学校实府处的肖世宏主任为大家分享因材施教、坦克教育阶段肢体障碍学生教学的策略，还有注意的事项，全提供大家可以做个参考。节目最后为你安排的是“爱的加油站”。为你邀请国立台南嘉琪高中的陈玉如校长为大家加油打气喽！好，那我们开始为您进行今天特别的爱的第一部分，由波波为大家安排超级发电机单元。超级发
0: 电机，亲爱的家长朋友，您知道有哪些地方可以整合孩子该享有的权利与资源吗？无论你在哪里，快到发电机的保护网里。特殊教育往往相连，紧紧照顾你，一同关心身心障碍孩子的成长
1: 。Hello， 大家好，我是 Bobo。今天的超级发电机，我们特别邀请到苗栗县脊髓损伤者协会的理事长关友文先生，邀请他来跟大家介绍一下协会的相关服务。首先，我们先请您来跟大家介绍一下苗栗县脊髓损伤者协会成立的背景跟目的是什么呢
3: ？协会成立于民国八十三年的七月二十四号，当初成立的目的呢，就是联合社会各界的力量，协助脊髓损伤者朋友自立自强，重新适应社会生活，减少家庭跟社会的负担。为什么会成立这个呢？通常会员来说，几乎百分之百都是中途受伤、车祸、丢站的。层高处跌落，比如说工地意外产生，差不多是二十五趴，剩下就是疾病跟运动伤害较为多这样子，而且大部分分析的年龄层都是在二十七岁到三十五岁左右为大宗，尤其是受伤过后，心理层面跟身体的层面的改变，这才是我们最主要希望他能够走出来，不要造成家里的负担。
1: 好，谢谢理事长。那我都要说，医院可能有这样的一个宗旨跟目的，跟大家介绍一下协会的服务项目到底包含了哪一些呢
3: ？当我们接到通报的时候，通报包含社会处或者是说各医院有通报说脊髓损伤，因为它是中途受伤，根本,本就茫然无知，那我们一定会到先到医院做访视。让他了解说你现在的状况是怎样，让他们了解。然后呢，等他比较稳定回到家庭的时候，我们会去说：哎，你家里障碍者重新生活，你自己的旧身体过你的新生活。那你家庭的支持度是哪一些呢？比如说，你必须要最基本的家庭的支持，哎，爸爸妈妈的支持，老婆的支持，如果是孩子的支持度，加上说还有心理的辅导。毕竟脊髓损伤过后是没办法痊愈的。一辈子就是受伤，从你受伤的那一点开始，那就是你这辈子造成就是这样。你只能说维持复件，才能够增加他的依耐力之类的这样子。那我们的服务项目就像我样讲的：哎，心理建设、家庭访视、心理辅导、急难救助、第一培训。第一培训的话，像我们就会跟在地的企业写计划，跟他们募资，说说哎，希望说障碍者能够培养的。一技之长，毕竟就业方面是很困难的。然后呢，带领着他们参加社会适应，因为受伤者过后，你要重新进入社会的适应，在心理层面来说，他会带异样的眼光。所以我们会集体邀请说，比如说五个、七个人，带着他们一起出游，让他们了解说，哎，其实大家一起出游，别人对你的眼光。其实都是一样的。然后服务项目包含，我们协会这边也有做所谓的富康巴士的营运，这是单位我们协会自己自筹的，不是透过县府的经费，是协会这边自行募款，让会员朋友接受说，哎，你不用等待富康巴士，然后由协会这边叫车送你到就医，而且收费相当的低，一公里比较少。十块钱这样子而已，而且是从到你的家属的住宅地到你的医院来回收费，只算你乘车的里程数这样子
1: 。听这个理事长介绍，其实协会这边的服务项目相当的多元，也非常的全面性，對,对不对？對就是要照顾这些脊髓损伤者。那也想请教一下理事长，因为您刚有听到说，哎、欸，也会带他们出游，那等于是协会这边有办了一些活动。那请您来跟大家介绍有办过哪些特别的活动呢？
3: 通常我们最基本的。先让他走出家庭，走出户外，最基本的带他们去旅游，带他们去参观一些景点。障害者最基本的要他们了解说，心理层面的突破这一块是对我们来说最重要的。其实，在你受伤过，你不是孤独的，还有周到的朋友、社会人士的关心，让大家认识你们。所以，心理的层面来说的话，哈，你的危机感就不会这么严重。
1: 等于是透过这些活动让他们走出来嘛，那边请您分享有没有来自于智障朋友的一些回想呢
3: ？有啊，很多，像经过三年的疫情之前，我们每年都有办活动跟小团体的活动，像之前我们有去清除动物园带他们坐火车，有些受伤者来说。连最基本的连火车都不会坐，教他们怎么搭乘捷运、搭众捷运系统。然后有些的权益的申付，你要怎么去做？像今年来说，因为疫情解封过后，开始办理一些趣味活动，像九月十号在大处理活动中心办理的活动，我们有分。地板滚球、趣味保龄球，再加上趣味投球比赛，他们觉得说这种活动增加我们方方面的互动。他们给我们的回馈，他们好开心啊！嗯、大家都是伤者，可以一起这样子共同玩的。你可以看到说同样都是轮椅族，这样几十台的轮椅在一个空间里面，嗯、<哼>大家玩得很开心。对，这样交
1: 流互动也算是蛮让人感动的对。对，你可以你可以看得到说，说、嗯、他会忘了
3: 自己是一个伤者，他跟平常人是正常的。他们露出来的喜悦感哈、哦，真的很真诚，真的很真诚。就是、说哎，我们那个用心很办活动，可是他们回馈给我们是很直接的，说哎呦，你们办的真的好棒，我好久没玩到这么开心这样
1: 子。<笑>我想信会非常的开心，<对>期待。对对。<笑>对那接下来也想请教一下理事长，就是说协会这边在未来有什么样的发展计划呢
3: ？哎，说实在话，可能我的心比较大，因为协会的会子。目前来说只有一层楼，当初我们的前辈们向社会人士募款跟地方募款，然后自己买一块地，然后建立自己的会子。可是我们的活动空间不足。如果说有机会的话，我们能够把二楼盖起来，增加活动空间。那至少说会员或者说哎家属临时有什么事情的时候，协会这边一个会子可以做临托、临时托照顾这样子，或者是说哎大家一起去做小团体的活动。
1: 对，等于是让这个协会就是办公室再大一点，可以再提供更多的服务就对了
3: 。对，然后加上说，因为苗栗这个地方哎，他说三城的城乡差距很大，变成说都市这一块呢，你可以用到较多的所谓的社会资源，可是偏乡这一块我们比较用不到，所以我们在职工方面的招募，还有物资的目的方面这一块，甚至是说在交通的运送方面啊，能够说。把偏乡的会员能够把他接到都市里面来，让他们共同参与，应该说人与人之间的沟通，不然的话，他永远待在山里，跟外界人的隔绝的感觉。所以我希望说，这是我的取喜的未来，让会员们然后能够多一些的相聚跟交流，这样子不要老是待在家里，这样子变成说你所有的生活都需要家人的照顾。所以希望说他能够摆脱家庭，融入到社会这边这样子
1: 。好，谢谢李市长。好，那接下来也想请教一下李市长，就是说，请您来破除一下，就是说一般大众可能对于肢体障碍的朋友存在着什么样的错误观念呢？你自己有遇到什么样的一些人？有啊，他们会觉得
3: 说你就是一个障碍者，你就乖乖在家里待着就好了，嗯、你干嘛出来外面？哦在对我们一个障碍者来说，我好不容易把我心情平复了，我能够走出的家庭，我能够自己生活自理，可以上街买东西。现在的国家不是一直在倡议说平等、平等吗？我们也是说用自己的行动力去改变我的生活。希望说大众对一个障碍者来说的话，不要用一种歧视或异样的眼光去看待的。嗯、其实你跟我，其实我们的生活都是一样。只要我没有跟你要求过做什么，我只是行动不便，不代表说我什么都不能做。我有时候跟外界的人是在聊天的时候，其实我们跟你都是一样，只是说我们比较先早遇到说辅具类，我们坐在轮椅上面，我们坐在电动车上面。其实我们只比较早遇到这方面的事情。可是以后呢，你也许会遇到，大家用平等心去看待我们，嗯、这样就好了
1: 。对啊，彼此尊重跟体谅，对不对？对。好，最后不晓得理事长，您这边可能还有什么样的话想传达呢？障
3: 碍者，你遇到的困难没有关系，家人可以陪伴，社会有社会的力量，也可以陪你一起度过。最怕的就你自己。走不出这个困境，过不了这个坎，那你永远会在这个迷失里面困住自己，造成家里的困扰。你只能躲在社会的黑暗处。相信，如果说你愿意敞开你的心胸，走出去面对社会，面对大众，其实大众回馈给你的是很阳光的一面
1: 。非常谢谢苗栗县脊髓损伤者协会的理事长关友文先生接受我们的访问。现在我们就把节目现场交还给主持人小莹
2: 。谢谢苗栗县脊椎损伤者协会的关友文理事长以及 Bobo 为大家介绍了协会的相关服务，希望提供大台中地区、苗栗地区的听众朋友们可以做个参考。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱这个节目，在每个星期六和星期天的16点05分到17点播出。接下来为您进行今天的主题专访，今天的主题专访为您安排的是《爱的搜寻引擎》，为您邀请国立和美实验学校食府处的肖世红主任为大家分享因材施教。还如何以肖主任的美术教育的专长，针对和美实验学校各教育阶段的肢体障碍的孩子们，提供了相关的升学或者是就业，甚至于日后的休闲兴趣的培养这些的经验。稍待，也请肖主任为大家分享了。好，那么开始为您进行今天特别爱的主题专访，《爱的搜寻引擎》。
0: 的搜寻引擎
2: 。今天为大家邀请国立和美实验学校食府处的主任肖世红。肖主任，主任您好。
4: 主持人好，各位听众大家好。
2: 今天啊，特别邀请肖主任为大家说明因材施教各教育阶段肢体障碍学生教学的策略以及注意的事项。首先想请教肖主任，国立和美实验学校是在和美地区，是不是
4: ？是的。
2: 那为什么它要叫做实验学校呢？是它有双语吗？还是？
4: 跟大家说明一下，我们学校早期名称叫做仁爱实验学校，因为因应政策的推动及社区化的共识，所以我们也因应社区需求改成和美实验学校。至于为什么命名为实验，这应该要推到当初五十六年成立的时候。当初在成立的时候，我们学校是专门招收全国唯一。肢体障碍类型的学生学校，所以在早先可能是因为这样的因素，将实验先带到这样的一个学校名称。到现在，因为学校经过了很多学生障别的改变，至今都还在推动当中。也就是说，学校虽然挂名实验，但是我们学生的学习。做了很多的策略跟部分的推动
2: ，所以和美实验学校其实是一个特殊教育学校，是可是你的学制又还有一般生哎、欸，是，而且你的学制好长哎、欸，学部
4: 是没错、嗯
2: 。身心障碍的学生，你们是从学前还是从国小部开始
4: ？我们学校大中来讲，分成两大主轴，一个是。一般型高中这个部分主要来源是来自于社区，也包含了体育班的学生。嗯、另外一个就是我们当初招收的本主业就是特教部的学生。嗯、我们在照顾特教部学生的部分，我们觉得在学校整个设备设施以及师资都足够的情况之下，我们是从学前开始去留意。所以我们学校招收幼稚部、国小部、国中部。高职部，高职部后来又因应少子化跟转型，所以我们又改成了综合高中。综合高中之后，我们调整成美工学程、家政学程跟商业经营学程。此外，我们也因应社区的需要，招收了综合职能科。符合这个社区型的学校，让就近的学生有机会就读我们学校。也就是说，我们很早就已经在对接特教、邻拒绝这样的一个规划
2: 。主任，你们好像包罗很广哎！<是>你看，一般学制的，还有体育生，<是>然后又有技术型技高这一块，<是>又有特殊教育，从幼儿园、国小、国中、高中，那你们的师资那不就是要多元了？
4: 是的，校内老师们都非常有专业，所以我们不仅是很像老师们会互相讨论，纵向在跨学部的部分，老师都会去追踪前一个阶段的 I E P， 也就是说，学生是一条龙往上升学的过程，学生的需要在学习协助或是生活照顾的部分，其实是可以向前一个阶段老师及时的就可以得到我们要如何去调整策略，或是说有什么好的策略是可以马上来应用。所以，我们学校在这个部分是发展的很成熟、嗯
2: ，所以是一个面面俱到的，可以说是一个完全中学了。<笑>那我们稍待哦，再请国立和美实验学校食府处的主任肖世红肖主任，再为大家说明各教育阶段肢体障碍学生教学的策略以及注意的事项。电台，欢迎收听特别的爱。今天为你邀请国立和美实验学校食府处的主任肖世红，肖主任为大家说明个教育阶段肢体障碍学生教学的策略与注意的事项。那刚才啊，肖主任为大家简单的介绍了和美实验学校的概况。那想请教主任，您从事教育工作大概
4: 多久了？我从事教育工作刚好满三十年，我今年第三十一年
2: 。当初就是主修特殊教育吗
4: ？我高中是就读美术班，那大学就读美术系，也是因缘际会，在服完兵役之后，接到一封通知，通知我到一所学校去任教。在任教过程又有一个机缘，当时候的教育部长是郭为凡部长，他主推记忆教育。当初我在云林。那时候很多国中缺乏记忆教师，所以就向高职部借调人才。我有幸到好几个国中进行了记忆教育班，在遇到这些学生，我有发现我对教育是有兴趣的。刚好在修完教育学程之后，有机会到了我们和美实验学校任教，所以我很高兴有不同的际遇，认识了这些肾脏的小朋友。我也很开心能够在这样的领域服务。
2: 你刚开始记忆教育应该是一般生了吧？也是到了和美应该是属于特教生了
4: 我补充说明，当初进入这样的学校的时候，也是因为我在从事记忆教育的同时，发现学生有一样的情形，就是他们不是不能学。他们被老师忽略，是因为老师没有关注到他其实有其他的能力。我担任他们记忆教师的时候，发现只要用对策略，给予适时的奖励，他们会表现得非常优异。我也从这边得到了这样的经验，刚好。仁爱实验学校在招募老师，我也是报考，那也录取了。录取之后，特教的甚至支付优异美术的这个学分，我全部都把所有学程修毕。主要是我觉得担任一个教师，你要纵向要全面的观察教育的现场。所以我在进入的时候遇到的第一批学生是早期的小儿麻痹学生，过了大概七八年之后，小儿麻痹逐渐根绝，那时候脑性麻痹的学生就开始出现，也就是说少子化造成这些学生也开始进入了我们学校，所以全校老师发现这个现象，大家就一起开始调整教学的方式跟策略，当然近期又改变了，所以我觉得我们学校称为实验。是非常名副其实的，因为我们一直在根据学生不同的障碍类别的样态改变，嗯、我们老师都非常积极的调整跟修正。嗯、那我也很开心的跟学生互动的过程，也得到了非常多教学的宝贵的经验
2: 。那您的实辅处是针对高中教育阶段的喽？哎，因为是实习辅导嘛。是。那您曾经教过国中部和高中部，还有国小部吗？
4: 我曾经教过高中部，因为我当初进入这个学校就是美工科教师，哦、所以我是直接就是在高职任教
2: 。那这个美工可以教什么、啊？我就很好奇，在特殊教育学校
4: 当中，美工科可以学到的东西面向非常广。我们先观察学生是不是具备美术方面的能力。当然，我们在学生的学习过程，我们会发现有很多学生。它其实是图像式的学习，它是视觉性的学习，也就是说，你想办法让他从图像去获得学习，在辅佐用听觉型的方式多与刺激，有些学生他的学习进展会特别的快速。
2: 所以这也是因材施教了啊！<是>好，稍待呢，我们在请国立和美实验学校食辅处的主任肖世红肖主任，在为大家分享各教育阶段肢体障碍学生教学的策略以及注意的事项。
5: 各位听众，大家好，我是一百一十三学年度身心障碍学生十二年视性辅导安置总招学校国立和美实验学校许宏宪校长，在此说明本年度视性辅导安置重要时间流程，请老师家长们特别留意。视性辅导安置简章预计至今年十一月十三日星期一起公告于。一百一十三学年度身心障碍学生适性辅导安置网站、国教署特教网路中心以及国立和美实验学校的网站提供查询及下载。报名作业时间自一百一十三年二月十九日星期一起，直到二月二十六日星期一为止，请向原就读国中端报名，报名参加高级中等学校。集中式特教班安置作业的同学，需参加一百一十三年四月十三日星期六举办的能力评估。预祝每一位同学都能选择适合自己与自己心目中理想的科别学校就读。谢谢。
4: 恭喜这次日本奖获奖的《My Home》这部作品。儿童与青少年的观影内容，除了卡通动漫外
6: ，还有好多的选择。好的影音作品能带着孩子们认识自己与身处的环境，透过同理心，可以进而关心彼此。每周一的上午十点钟，跟着媒体来做客，小黄老师认识全世界最优质的儿少影音,音内容。
4: 原来蓝屿的
1: 美食这么多，不过我们台东关山的美食也不少。我觉得跟蓝屿的小学生一起上线上课太有趣了，而且大家还用 AI 做海报哎，都很优秀啦！真希望每堂课都可以这么好玩，一定没问题的，因为有种子教师和课程 AI 教育一定会更精彩。欢迎来到 Facebook 粉丝专业搜寻哦。以上广告由教育部提供。
0: 穿梭大街小巷，机车和微型电动二轮车省钱又方便。提醒广大车主：骑车不超速，路口让行人，遵守交通规定才是优质好驾驶。更要留意强制汽车责任保险，未满三十天请尽速续保。未投保会有七百五十元以上三千元以下罚还，未投保而肇事将处九千元以上三万两千元以下罚还。请务必投保以免受罚。
2: 今天为您邀请国立和美实验学校事务处的主任肖世红肖主任为大家分享各教育阶段肢体障碍学生如何因材施教的教学策略了。刚才在节目的第一部分，肖主任为大家说明了如何以自己的专业啊融入了课堂当中。接下来要请教主任，您的专业是美术和美工嘛？那针对我们肢体障碍的学生，您是如何的让他们发挥能力？因因为这个是要动笔的、动手的。<是>那虽然现在我们知道有很多的科技软体可以运用，是可是基本上的美学素养还是要有。<是>这部分你要怎么样的融入您的教学现场呢、啊
4: ？这个部分我在开始介绍之前，我再说明一下。我在张师大就读艺术教育。硕士的时候，我的硕士论文研究的对象就是肢体障碍学生。我是从他们在多媒体，也就是现在所谓的电脑绘图的课程，观察同才学习的部分。因为我的指导教授希望我能够个案观察，所以我是走执性研究，也就是说我在学生每一个学习的现场，针对他们表现状况，我都逐一逐一地做记录。学生在学习这个部分，我们会发现第一类型学生他的专注力很够。你当时的执行的研究是几位学生？我那时候学生大概有14位左右。
2: 每个学生你都个案管理了
4: ，对，也很难在同一时间十四位同时观察，嗯、所以也会进行用录音录音档的方式。嗯、另外，我会把属性相近的学生归成一类，所以我等一下所谓的分类就是根据我将学生做了简单分类。比方说，我发现有几位在班上表现特别好的，他上课的专注力非常够，嗯、也就是说，老师在指导的步骤跟过程。他会做笔记，他做笔记就是提醒自己，哎，我等一下忘记了，我怎么去做下一步的操作？第二群的学生，他们通常只是听，他没有什么动作，听了之后可能会稍微愣在那里，愣在那里，可能是要思考，哎，老师刚讲的步骤，我要怎么样去吸收？接着他才会去操作，可是操作过程可能老师教了六个步骤，他只记得三个。也就是说，他到第四个步骤他会卡住，卡住之后又分两者学生，第一者学生他会跟学习能力强的同学求助，接下来我的下个步骤怎么做？通常这种学生多方跟学生。之间的一个互动跟同学的学习通常会跟得上，另外一类学生是他就在也发呆，这个时候老师会走动，所以老师会发现观察到这类学生也会适时的引导跟提点这些学生你会发现动机是比较薄弱，也就是说后来长时间观察他的学习动能确实是会比较缓慢。第三类学生有听没有懂，也就是说。你问他懂不懂，他都点头。可是通常台湾太多这种学生，老师问懂不懂，不是点头，不然就是都没有出声音。通常这些学生就是有很多问题，他其实还是卡关。所以，我们针对这一些学生，会在课后再把他邀过来，然后会询问他刚刚老师在讲的过程，你是哪里出的问题？学生。最后会跟老师分享说他刚怎么了，因为毕竟大家都是特教老师，就会跟任课老师讨论，任课老师就会根据少部分这一些学生，他会使用工作分析法，就是将步骤再切割成更多、更细、更小的单元，让学生三个小小步骤就当一个大单元。渐渐的，我把时间拉长，再做观察。这类学生确实后来也可以慢慢地跟上大部分，所以,以我当初在观察的时候是有这样的一个现象。不过因为时空背景已经转换，现在的学生类型已经更多元了，所以我们现在的特教老师在教学现场，坦白说是真的非常辛苦。不过我觉得。倘若这个部分大家团结合作，比方说运用教师社群的方式，嗯、大家共同来互动，我觉得可以帮老师找出一些解套的良方
2: 。这个是很重要的啊，<是>因为。我们协同合作，大家可以跨领域的为我们的学生做课纲啊，或者是教学现场，大家互相的讨论，提供最适切的方法了。那就像您的美术教育，您说会比较运用多媒体，也就是电脑科技。那这个部分，实体障碍如果他手部有状况的时候，你们是不是连他的学习辅具都要加入了呢？例如滑鼠啊，各方面的了呢？是不是也要配套措施，而不是只是？关注于它的成品
4: 。是的，我这边再说明一下，我们会根据学生他在绘画的过程，倘若他是有办法自己握笔，原则上我们会让他自行握笔，因为毕竟手。在操控笔的力度，可以在画面上呈现你要的样态，或是说你要的笔触。但是我们也会针对部分手功能确实是有需要协助的学生，我们会在校内结合专业团队，也就是说我们会跟治疗师一起来观察、讨论学生可能要用什么样类型的辅具。让手跟辅具结合，就可以让它运作顺畅。简单讲，这个就是学习辅具。学习辅具种类非常多，有时候呢，我们会让学生用比较简易型的方式，就是跟他的手做部分的结合。那因为美术课有一些部分是要手绘，所以我们也是需要有这样的一个工具。倘若是多媒体电脑操作的部分，我们也会结合开发出来的一些遥感滑鼠。或是之前也有两三位同学，他们确实连手都无法去握滑鼠。早先我们也有一位叫蔡奇海老师，就这个部分跟治疗师大家讨论，研发出来使用头杖，也就是说将这个辅具戴在头上。学生用点点点的方式来作画，各位可能有听过啄木鸟画家，就是用替代性的头胀辅具表现出他想要传达的色彩跟生命，<我>所以我们会善用学生他可以使用，而且他能够接受的辅具方式，结合专业提供学生。改善学习的方法，
2: 这点非常重要。运用世界的辅具协助孩子发挥潜能，这才是重点了啊！稍待，我们再请国立和美实验学校实辅处的主任肖世红肖主任，再为大家分享如何在各教育阶段呢，针对肖主任的专长啊，提供的美术教育的因材施教喽。欢迎收听特别的爱。今天为您邀请国立和美实验学校事务处的主任肖世红肖主任为大家分享肖主任如何以个人美术的专长、美工的专长，针对我们肢体障碍的学生因材施教刚才您提到了，您当初的硕士论文就是以肢体障碍学生的美术教育作为主轴研究。除了当初啊论文的执性研究，这么多年来，可不可以为大家来分享一些的个案？因为您。艺术的专能配合了学习辅具，激发了孩子的向上心以及学习的动机呢
4: 。好，针对这个部分，我先做一个说明。通常我们在训练学生接触美术，必须思考很多面向，比方说学生是不是自发性，他真的喜欢美术，喜欢从事艺术工作。还是说他是因为我填了这个科系，我就到这里来就读，这是两者非常不一样的情形。他的动机性强，我们会有很多的策略可以帮助他。国中小就美术的观点而言，应该是在培养跟试探的阶段，也就是说，应该要鼓励小朋友去涂鸦，在涂鸦的过程就不应该去框架学生太多，避免。影响到学生的创意思考被框住，所以即使在校内有机会跟老师们讨论、跟互动的时候，我们都会希望老师们指导多于管理，也就是说，指导他，让他是可以发挥的方向。就算他的笔触歪七扭八，就算他的色彩是有些混浊，我觉得这个都是他在做试探阶段，这个其实要值得鼓励。你要鼓励他去尝试。没有所谓的漂不漂亮，只有敢不敢、嗯、勇不勇敢
2: 。主任，你们都完全是电脑的软体嘛，没有实体的拿着这个水彩啊或者怎么来做嘛？因为你要操作这个水彩，可能牵涉到水和颜料它们的融合。嗯、如果是用铅笔或者是其他的素材的话，那也牵涉到它的软硬啊或者技巧方面是不同的了
4: 是的，我以高职为例，学生有很多课程，有一部分是手动的，就是它是手工绘图，有一部分是电脑绘图。简单讲，这两者他都要学习，因为在操作手部绘画的同时，他也要学会如何使用科技来辅助自己去完成作品。以绘画的美彩来说，太多太多，我们绝对不会框架学生说：“哎、欸，同学。”你一定要用水彩 ，B 同学啊、呃，你一定要用压克力。我们不会将框架学生。通常我们在一开始的一节课，会让学生尝试使用不同媒材。再来，像我的话，我就会问学生：哎、欸，你接下来你会想要用哪一种媒材？学生就会跟我说他用蜡笔，那我就提供蜡笔。学生说他想要用压克力，那我会提供油画布；也有学生说他想要素描，嗯、我会提供铅笔。所以学生会根据他的喜好尝试，当然也有尝试过一段时间。学生跟我说：“哎、欸，老师，我想要画水墨。”那我就会去找笔跟纸让它练习。通常我们一定要做示范。因为唯有示范，学生才懂得。老师，你那个手为什么要倾斜笔？笔为什么要倾斜？这时候我们要告诉他说：“不错，你的观察力很好。”这个就是要做技巧，因为他有很多的技法是必须要透过手部的旋转，用不同的方式让画面有不同的呈现。像这个部分，我们就会让学生多做尝试。当然，我的学生有几个表现非常优异，参加文会奖得到前三名，还有佳作。觉得我又很好奇的，因
2: 为像我们和美、哦、招收了很多的学生是脑性麻痹的，是那他们的肢体的张力啊，在绘画的时候，这幅画你们怎么样的让他在被破坏当中啊、哦，能够又展现新的另外一种的创意呢
4: ？好，主持人讲到这个也是一个重点，绘画有分抽象、具象，我们也会由线条的工整跟扭曲。举个画家好了，蒙克。孟克他的线条永远就是扭曲的，可是这个是他在呈现他内心的惶恐跟不安所表达出来的线条的用力，所以我们会让脑性麻痹的学生他在作画的过程，我们一定会先让他了解画画的结构，他的构图是什么，这一张画作你要讲什么故事给大家听。也就是说，你要先想好故事性，才能够在你的作品里面找出你要的色彩。这些色彩，我会用一个方式，就是旁边只有一个替代式的练习的纸，他会在旁边先尝试，哎、欸，我这样的颜色漂不漂亮？哎、欸，这样是不是我要的？试、嗯、了之后发现这是对的，他才会正式在他的作品上去作画。所以大家看到说，哎、欸，我们的学生有些作品还蛮漂亮的，其实是他们还有很多前置作业。是没有被大家看到的、嗯
2: ，所以啊，成功不是一时的，也不是这个马上就凸显的。重点他可能是经过了好多不断的淬炼的过程啊，而这最重要是像肖主任的艺术课程啊，是陶冶孩子们在情绪以及自我掌控方面的。学习了，那上台我们在请国立和美实验学校事务处的主任肖世红肖主任，再为大家分享如何以美术教育融入了我们肢体障碍学生的教学内容喽。电台欢迎收听特别的爱。今天为您邀请国立和美实验学校食府处的主任肖世红肖主任为大家分享以美术教育的专长，提供我们肢体障碍学生甚至于脑性麻痹学生的教学的方式以及策略了。那我们刚才提到了。孩子们在您的这个色彩以及技巧的教学当中呢，展现了自我，也有很多的作品了、啊。不过我们最重视的就是和美的孩子，大部分是认知上是没什么困难的，所以有一部分还是以升学为导向。那我们就来谈谈啊，您的这个美术教育针对不升学或者是就业的孩子，是不是后来可以让他们在终身学习当中、个人的兴趣当中成为他的自处？方向了，或者是也考量到了孩子们升学这一块了
4: 。好，就这个部分，倘若他有升学意愿，会去结合他的兴趣，或是说他在高中所学的一些专长。我们其实也有很多学生毕业之后成立工作室。哇。另外有一些学生，他或许并没有直接升学，但是他还是钟情于绘画，所以他们有一些会在画了一段时间之后，觉得想要到科大去，所以他还会跟家长说他想要回去就学。有些觉得绘画他找到他的兴趣，所以他也会到处拜师学艺。包含我上隔月我去看了一位之前我们毕业的学生哈，立凯同学他的画作
2: 。立凯啊，是
4: 他非常的积极，虽然刚开始他并不是我们美工科的学生，他是三科，他也是后来因缘机会喜欢画画。妈妈那边也有一直跟我讨论，哎，绘画有哪些的诀窍，我都非常开心的跟立凯说，哎，你的作品可以怎么样，可以让你内在的部分。让更多的人发现，哎，你内心的世界是很美好的。所以我会跟他做很多的讨论。所以像脑麻的学生，他们尽管手部功能不是非常好，掌控作品稳
2: 定度是
4: ，但是我们会教他说，哎，你眉彩的取用又不要只用那一种比较细的柔的，你你要拿那个比较粗犷的，或者说你的眉彩出来是一个意向的，它是可以让大家直接感受到你内在世界。嗯
2: 我谈到了升学的这一块，有大专真试这一块，可是还是看孩子们基本上的能力啊，以及他的性象。那在升学这一块，您过往的经验有没有要提供建议，或者是呼吁的呢？或者是家长的态度呢
4: ？有关这个部分，我们会发现到一个现象，就是家长常常在高二甚至高三的时候，就会来跟学校老师讨论，甚至有些家长就会跟我们说，想要选校不。选系，也就是说，我假如能够上国立的，管他什么科系都可以。可是我们就会非常慎重的跟家长讨论，升上生未来毕业之后的职业发展是非常重要的。也就是说，我的职业发展若能够对应我的兴趣，我其实可以走一辈子，走得长长久久。所以，我们也会给家长一些比较新的观念，让家长不要认为说国立学校，但是我随便填一填，嗯、可能这样就是一个好的选择。所以，我想很多的观念，我们都会常常跟家长理清跟互动。那孩子呢
2: ？孩子是不是也应该要认识自我，真正的生涯规划了呢？
4: 在孩子的部分呢，学校都会帮学生做试探，也就是说，不管是导师也好，任课老师也好，老师们都会很用心的针对学生的能力，希望他未来可以一展长才。所以我一直在讲一件事，就是没有东西是最好的，但是我们一定会找到最适合的。也就是说，哪一个发展对我来讲，我是喜欢的。他对我来讲是我想要走得长长久久的，这个就是最适合我发展的方向。所以，我们都会跟学生说，不要心猿意嘛，这个也好，那个也好，应该要锁定了你想要的方向之后，有欠缺的你也应该跟老师讨论。所以，通常在鼓励之下。学生们也都可以就这个部分放宽心，然后也会跟老师来做比较详细内容的讨论，所以老师就会跟学生分享可能哪一个学校的某些科系都可以选择，所以我们都会做转衔之前的辅导的策略。所以
2: 最重要还是要认识自己了。哎、是的、哦，因为也要配合老师，<是>听听老师的建议，因为老师毕竟啊、嗯、有专业，做了很多的 I E P。对学生可以说是近距离的观察，所以孩子和家长还是要听听老师的建议。当然，最重要的，在这个转型，甚至于生涯的部分，其实孩子也应该要及早的来重视了吧？不要等到了高三了。虽然您说有家长高二、高一就来问了，可是最重要还是。这是一个长期的吧？或许在国中的时候，你们已经开始去做这个转衔的衔接了。是未来在大专这一块，请教肖主任，像这种艺术教育啊，对我们身心障碍的学生，嗯、尤其像智障，他虽然可能在动作上面没有那么的顺畅，嗯、可是是不是对他们的心灵，我们现在,在讲的身心灵，是不是也有了调和？在他面对挫折，面对了可能自己障碍的这个不愉快的这个部分呢，嗯、是不是也能够有一些？协助呢
4: ？我常常会跟学生提到马蒂斯这个艺术家的故事。马蒂斯他是西方非常有名的一位艺术家，可是呢，他是在年老之后，他的身体比较衰弱，他的手已经没办法控制他想要画的线条。但是呢，他后来有发现，他用剪纸艺术可以表达出他内心想要舞动的舞姿。所以他后来改变了用画笔这件事情，嗯、用剪纸的方式。所以我就跟学生说：，当你走这条路不行，一定还有另外一条路等着你，嗯、你就是要去发掘。所以升学也好，或是说在做任何的职业试探也好，其实我们都会鼓励学生，你要勇敢地跨出那一步。
2: 第一步是非常重要的，而多元的探索也是非常重要的了啊！提供大家可以做个参考。那今天我们也非常的谢谢国立和美实验学校实辅处的主任肖世红肖主任为大家分享如何以艺术教育当中的美术教育，对我们肢体障碍的学生提供了适切因材施教的教学重点了。非常谢谢肖主任的分享，谢谢您
4: ，谢
7: 谢。
2: 谢谢国立和美实验学校食府处的肖世宏主任为大家分享了如何以他美术教育的专长，提供我们各教育阶段之上的学生教学的策略，以及各项升学、就业，甚至于日后休闲兴趣的养成相关的经验，提供大家了。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱。节目最后为你安排的是《爱的加油站》，为你邀请国立台南嘉义高中的陈玉如校长为大家加油打气喽
7: ！爱的
0: 加油站。
6: 各位听众，大家好，我是目前服务于国立台南嘉棋高级中等学校的陈韵如校长。针对身心障碍学生性别平等教育的教学重点及防范未然之道，我想在这边提供家长几点建议。我想告诉各位家长，与其担心您的孩子，不如祝福他。我们相信，在您陪伴身心障碍孩子的过程当中，肯定也都遭遇了或多或少的挫折，或者是辛酸，或者是不为人知的辛苦。这一些都会是孩子成长过程的养分，也会是家长陪着孩子成长的重要历程。希望家长能够秉持。祝福孩子，而不是担心孩子，因为当他不断的成长，祝福的力量会带来更多正面的能量，也会让孩子身边出现更多的贵人帮助他。就让我们一起祝福我们特殊需求的孩子们，每一个都能够找到自己的贵人，找到自己人生的方向。相信各位家长会在祝福当中放下你的担忧，陪着孩子快乐的成长。
2: 节目就为您进行到这，感谢你的收听。在下个星期节目中，为您邀请台北市立启明学校的家长许家珍女士为大家分享建构生活的能力，谈视觉障碍子女学习以及独立生活能力的教养策略，提供大家可以做个参考喽。感谢你的收听，也欢迎您在下个星期六十六点零五分再度收听。特别的爱，我们下周见了，拜拜。